0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Dốc hết trái tim. cho hết intuition. Cách Starbucks xây dựng công ty bằng từng tách cà phê. Tác giả Howard Schultz, Chủ tịch và CEO của Starbucks và Dory Johnson, chang người dịch Võ Công Hùng, độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ. quyển sách này được viết với tình yêu thương dành tặng vợ tôi, Sherry, mẹ tôi và trong niềm tưởng nhớ ba tôi và tất cả cộng sự ở Starbucks. Đặc biệt, là Mary Mahoney, Aaron David Goodrich và Emory Allen Evans. Lời mở đầu: quan tâm hơn người khác, tư duy khôn ngoan; mạo hiểm hơn người khác, tư duy an toàn; ước mơ hơn người khác, tư duy thực tế; kỳ vọng hơn người khác, tư duy khả thi. Vào một ngày tháng giêng lạnh giá năm 1961, bố tôi bị vợ mắc cá chân khi đang làm việc. Lúc đó tôi mới 7 tuổi, đang hứng khởi chơi trò ném tuyết trên khoảng sân bị đóng băng phía sau trường. Thì mẹ ló đầu qua cửa sổ căn hộ chung cư tầng 7 và hốt hoảng dễ về hướng tôi. Tôi lao như bay về nhà. Bố gặp tai nạn. Bà nói, giờ mẹ phải đến bệnh viện đây. Bố tôi, Red Souls, phải nằm ì một chỗ. Với cái chân treo cao trong suốt hơn một tháng. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cái chân nào bị bó bột cả. Thế nên ban đầu, chuyện này khiến tôi thích mê lên. Nhưng rồi trải nghiệm mới mẻ đó nhanh chóng mất đi. Cũng giống như rất nhiều thời kỳ khác trong cuộc đời bố tôi. Khi ông không làm việc, chẳng ai trả lương cho ông cả. Bây giờ bố tôi là tài xế xe tải, chuyên nhận và chuyển phát tả lót. Trong nhiều tháng trời, ông phàn nàn đầy bực dọc về mùi hôi và sự dơ bẩn mà ông phải chịu đựng. Ông bảo đấy là công việc tệ hại nhất trên thế giới này. Nhưng giờ đây, khi đã để mất nó, có vẻ như ông lại muốn được tiếp tục làm công việc này. Mẹ tôi đang mang thai 7 tháng, bà không thể đi làm được. Gia đình tôi chẳng có thu nhập, chẳng có bảo hiểm y tế, chẳng có bồi thường thôi việc, chẳng có gì để mà dựa vào hết. Đến giờ ăn tối, em gái tôi và tôi im lặng dùng bữa, trong khi bố mẹ tranh cãi về chuyện họ sẽ phải dây bao nhiêu tiền và dây của những ai. Có nhiều tối điện thoại reo in ỏi và mẹ tôi luôn bắt tôi phải nghe máy. Nếu đó là nhân viên thu tiền, bà sẽ chỉ bảo tôi trả lời rằng bố mẹ đang đi vắng. Em trai tôi, Michael, sinh vào tháng 3, bố mẹ phải ngược xuôi dây mượn để trả tiền viện phí. Nhiều năm sau đó, hình ảnh cha tôi Ngồi phịch trên trường kỷ, Chân bó bột Không thể làm việc hay kiếm được một xu lẻ nào Cứ như thể Ông đã bị cái thế giới này Nghiền ra cám Vẫn làm nhức nhối tâm trí tôi Giờ đây khi nhìn lại Tôi thật sự cảm thấy kính trọng ông vô cùng Bố chưa bao giờ tốt nghiệp phổ thông Nhưng ông là người tốt bụng Và làm việc hết sức chăm chỉ Nhiều khi ông phải nhận đến Hai ba việc một lúc Để chúng tôi có cái ăn cái mặt Ông rất thương ba đứa con của mình và ông chơi bóng với chúng tôi luôn vào mỗi dịp cuối tuần. Ông cực mê đội, janky. Nhưng bố tôi không thể trở thành một người đàn ông thành đạt. Trong tất cả các công việc chân tay mà ông từng làm, tài xế xe tải, công nhân nhà máy, rồi tài xế taxi, ông chưa bao giờ kiếm nổi 20.000 đô la một năm, chưa bao giờ ông có khả năng sở hữu một căn nhà nhỏ của riêng mình. Tuổi thơ tôi trôi qua ở khu quy hoạch, khu nhà cho liên bang trợ cấp tại Kanashi, Brooklyn. Khi thành niên, tôi cảm thấy điều này vô cùng nhục nhã. Càng lớn, tôi càng thường xuyên tranh cãi với bố. Tôi trở nên cay độc về sự không thành công của ông, sự vô trách nhiệm của ông. Tôi nghĩ rằng lẽ ra bố đã thành đạt hơn biết bao nhiêu nếu nỗ lực và cố gắng. Sau khi ông mất, tôi nhận thấy mình đã quá bất công khi đánh giá ông. Ông đã cố gắng khiến mình trở nên vừa dặn với hệ thống xã hội này. Nhưng cái hệ thống đó đã xô đẩy ông. Vốn là người tự ti, ông chưa bao giờ có đủ dũng khí trèo ra khỏi hố sâu để mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho cuộc đời mình. Ngày bố qua đời vì ung thư phổi, một ngày tháng 1 năm 1988 là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Ông chẳng có tiền tiết kiệm, chẳng có lương hưu. Quan trọng hơn tất cả, Ông chưa bao giờ đạt được thành công hay cảm giác được trân trọng từ những công việc có ý nghĩa đối với bản thân ông. Khi còn bé, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm chủ một công ty. Nhưng từ sâu trong trái tim mình, tôi biết rằng nếu đứng ở vị trí có thể tạo ra được một sự khác biệt nào đó, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc những người đứng ở phía sau. Bố mẹ không thể hiểu nổi cái gì đã kéo tôi về phía Starbucks mươi 1982. Tôi bỏ một công việc đầy uy tín, lại được trả lương cao để đầu quân vào nơi mà lúc bấy giờ chỉ là một nhà bán lẻ bé nhỏ ở Seattle với vỏn vẹn năm cửa hàng. Về phần mình, tôi không nhìn vào thực tế của Starbucks, mà tôi nhìn vào triển vọng của nó. Tôi đã ngay lập tức bị mê hoặc bởi sự pha trộn giữa đam mê và bản sắc của nó. Tôi dần nhận ra rằng, nếu có thể mở rộng ra phạm vi cả nước, Bằng việc lãng mạn quá nghệ thuật pha chế cà phê, espresso của Ý, cũng như mang lại cho khách hàng những hạt cà phê rang tươi mới nhất, Starbucks có thể khiến sản phẩm lâu đời này tái sinh một lần nữa và mê hoặc hàng triệu người như nó đã từng mê hoặc tôi. Tôi trở thành CEO của Starbucks vào năm 1987 khi đứng ra với tư cách một doanh nhân thuyết phục các nhà đầu tư tin vào tầm nhìn chiến lược mà tôi dạch ra cho công ty. Trong suốt 10 năm sau đó, với đội ngũ các nhà điều hành sáng suốt và dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi đã đưa Starbucks từ một doanh nghiệp địa phương chỉ với 6 cửa hàng lên quy mô quốc gia với hơn trăm cửa hàng và 25.000 nhân viên. Ngày nay, chúng tôi có mặt ở các thành phố trên khắp Bắc Mỹ, cũng như Tokyo và Singapore. Starbucks trở thành một thương hiệu được dần diện ở cấp quốc gia. Thành công này cho phép chúng tôi thử nghiệm các sản phẩm mới mang tính tiên phong. Cả doanh số bán hàng lẫn lợi nhuận đều tăng hơn trăm một năm trong 6 năm liên tiếp. Những câu chuyện Starbucks không đơn giản chỉ là một kỷ lục về thành công và phát triển. Nó còn khắc họa một con đường tạo lập doanh nghiệp thật sự khác biệt. Nó là câu chuyện về một công ty hoàn toàn không giống những nơi bố tôi từng làm. Nó là bằng chứng sống cho thấy rằng một công ty có thể vận hành bằng đam mê và phát triển các giá trị tinh thần mà vẫn thu được lợi nhuận. Nó cho thấy rằng một công ty có thể mang lại giá trị dài hạn cho các cổ đông mà không cần hy sinh phương châm đối xử với dân viên bằng tấm lòng trân trọng. Bởi lẽ chúng tôi có một đội ngũ lãnh đạo tin rằng đó là con đường đúng đắn và bởi lẽ đó chính là con đường tốt nhất trong kinh doanh. Starbucks tạo nên một nốt thăng đầy cảm xúc, gắn kết mọi người. Nhiều người sẵn sàng đi đường vòng để thưởng thức cà phê sáng tại những cửa hiệu của chúng tôi. Chúng tôi đã trở thành một biểu tượng của lối sống Mỹ đương đại với tầm ảnh hưởng mạnh đến mức logo Mỹ nhân ngư màu xanh lục quen thuộc của chúng tôi xuất hiện hết sức thường xuyên trên các chương trình truyền hình và trong cả phim ảnh. Chúng tôi đã tạo ra thêm nhiều khái niệm mới cho hệ thống từ dân Mỹ và những nghi thức xã hội mới vào những năm 1990. Trong một số cộng đồng dân cư, các quán cà phê Starbucks đã trở thành một địa điểm thứ ba, một nơi quay quần ngắm cúng và thoải mái thoát khỏi những bận rộn lo toan ở gia đình và công sở, giống như một ngôi nhà nhỏ của riêng họ vậy. Mọi người yêu thích Starbucks vì họ hiểu được điều mà chúng tôi hướng tới. Nó còn hơn cả một cốc cà phê hảo hạng. Nó là sự lãng mạn khi thưởng thức cà phê, là cảm giác ấm áp và hòa đồng luôn tràn ngập ở các cửa hàng Starbucks. Giai điệu đó được tạo nên bởi các baristas của chúng tôi, Những người vừa pha chế espresso, phù hợp khẩu vị từng khách hàng, vừa hào hứng kể về xuất xứ của các loại cà phê khác nhau. Vài người trong số họ khi đến với Starbucks cũng chẳng có chút kỹ năng nào khá khẩm hơn bố tôi trước đây. Nhưng họ đã thực sự tạo ra được điều kỳ diệu. Nếu có ai hỏi tôi về thành tựu mà tôi tự hào nhất ở Starbucks, câu trả lời chính là mối quan hệ thân thiết và tin cậy mà chúng tôi đã xây dựng được giữa các nhân viên. Nó không đơn thuần chỉ là một cầm từ sáo rỗng như ở rất nhiều công ty mà tôi biết. Chúng tôi triển khai nó trong những chương trình mang tính đột phá như chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, thậm chí cho cả những nhân viên làm việc bán thời gian hay các tùy chọn cổ phiếu giúp mang lại quyền sở hữu cho tất cả nhân viên. Chúng tôi đối xử với công nhân làm việc trong nhà kho và nhân viên bán lẻ cấp thấp nhất bằng sự tôn trọng mà hầu hết các công ty chỉ dành cho những quản trị viên cấp cao. Các chính sách và thái độ này đi ngược lại tư duy truyền thống trong kinh doanh. Một công ty được điều hành chỉ để phục vụ lợi ích của cổ đông, luôn đối xử với nhân viên như một món hàng, một thứ chi phí cần hạn chế hết mức. Các giám đốc mạnh tay đuổi việc nhân viên thường nhận được một khoản lợi nhuận tạm thời khi giá trị cổ phiếu của họ tăng lên. Nhưng về lâu dài, họ không những làm xói mòn các giá trị đạo đức, mà còn bỏ lỡ mất khả năng sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm, và lòng quyết tâm sâu sắc của những người có thể đưa công ty lên đến những tầm cao không ngờ tới. Điều mà nhiều người làm kinh doanh không nhận thấy là kinh doanh không phải một trò chơi có tổng bằng không. Không nên coi việc đối xử trọng thị với nhân viên là khoản chi phí làm hao tổn lợi nhuận, Hãy coi đó là nguồn năng lượng mạnh mẽ đưa doanh nghiệp phát triển lớn mạnh. Dược cả những gì một nhà lãnh đạo có thể hình dung. Khi có được niềm tự hào trong công việc, Nhân viên Starbucks sẽ muốn gắn bó với công ty hơn. Tốc độ thay đổi nhân viên của chúng tôi ít hơn một nửa tốc độ trung bình của cả ngành. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc mà còn làm bền chặt mối quan hệ giữa chúng tôi với khách hàng. Đó chưa phải là tất cả. Nếu mọi người coi công ty như người thân của mình, nếu họ gắn bản thân với công ty và hết lòng với những ước mơ của công ty, họ sẽ dốc hết trái tim họ để khiến công ty trở nên tốt đẹp hơn. Khi nhân viên có được sự tự tin và lòng tự trọng, họ có thể đóng góp được hơn rất nhiều, cho công ty của họ, cho gia đình họ và cho cả thế giới. Mặc dù tôi không hề định liệu trước, Starbucks đã trở thành một di sản sống của bố tôi. Bởi lẽ không phải ai cũng có thể kiểm soát số phận của mình. Những người dương lên được những vị trí thẩm quyền cao phải có trách nhiệm với những người ngày ngày góp sức giúp doanh nghiệp vận hành trôi chảy, không những để dựng bước tiến lên theo con đường đúng đắn mà còn để đảm bảo rằng không có bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. Tôi chưa từng có ý định viết một cuốn sách, ít nhất là khi sự nghiệp của tôi mới chỉ bắt đầu như thế này. Tôi tin chắc rằng phần tuyệt vời nhất của câu chuyện Starbucks nằm ở tương lai, chứ không phải quá khứ. Nếu Starbucks là một cuốn sách hai 20 chương, chúng tôi chỉ mới ở chương 3 mà thôi. Nhưng vì một số lý do, tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để kể câu chuyện ta bước. Trước hết, tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người theo đuổi những giấc mơ của mình. Tôi xuất thân bình dân, chẳng thề bạc đĩa vàng, chẳng dòng dõi cao quý, chẳng người kèm cặp khi còn bé. Tôi dám mơ những giấc mơ to lớn, và rồi tôi quyết chí buộc chúng phải thành hiện thực. Tôi tin chắc rằng ai cũng có thể đạt được những ước mơ của mình, và thậm chí còn cao và xa hơn thế, nếu họ quyết tâm dũng bước và phấn đấu. Lý do thứ hai sâu sắc hơn, tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những nhà lãnh đạo công ty nhắm đến những tầm cao mới. Thành công sẽ chẳng là gì nếu bạn đơn thương độc mã bước đến giạch đích. Phần thưởng lớn nhất là đến được đích bên cạnh những người chiến thắng. Bạn càng mang theo mình bao nhiêu người chiến thắng, dù họ là nhân viên, khách hàng, cổ đông hay độc giả, sức mạnh chiến thắng của bạn sẽ càng được nhân lên bấy nhiêu. Tôi không viết cuốn sách này để kiếm tiền. Mọi khoản lợi nhuận thu được sẽ được đưa vào quỹ Starbucks vừa thành lập. Tổ chức này sẽ thay mặt Starbucks và các đối tác phân phối quỹ cho các hoạt động nhân đạo. Đây là câu chuyện về Starbucks, nhưng nó không phải một cuốn sách kinh doanh thông thường. Mục đích của cuốn sách không phải là để kể về cuộc đời tôi. Cũng không phải để đưa ra lời khuyên bảo nên làm thế nào để cứu giúp một công ty đang trục trặc hay để dùng tư liệu minh chứng cho lịch sử công ty tôi. Cuốn sách không có những đoạn tổng kết giáo điều, không có những gạch đầu dòng, những điểm chính, không có các khuôn khổ lý thuyết phân tích nguyên nhân một số doanh nghiệp thành công, còn những công ty khác lại thất bại. Nó là câu chuyện về một đội ngũ những con người xây dựng một công ty thành công dựa trên những giá trị và nguyên tắc điều hành hiếm thấy ở xã hội kinh doanh Hoa Kỳ. Nó kể về hành trình chúng tôi dần học được những bài học quan trọng về kinh doanh và về cuộc sống. Tôi hy vọng những quan niệm này sẽ có ý nghĩa đối với những ai đang xây dựng sự nghiệp và những ai đang nỗ lực theo đuổi giấc mơ của mình. Mục đích quan trọng nhất của tôi khi viết cuốn dốc hết trái tim là để đảm bảo rằng mọi người có đủ dũng khí và tiếp tục bền chí, tiếp tục làm theo trái tim mình. Ngay cả trong tiếng chế diễu của kẻ khác Đừng để bị đánh bại Bởi những kẻ luôn phản đối bạn Đừng để nghịch cảnh khiến bạn hoảng sợ đến mức Thậm chí không dám dấn thân trải nghiệm Nghịch cảnh nào dám chống lại tôi Việc tôi là đứa trẻ lớn lên Ở khu quy hoạch ư Mọi công ty đều có thể phát triển lớn mạnh Mà không cần phải đánh mất sự đam mê Và cá tính dũng có Miễn sao Nó không bị lèo lái bởi những đắng đo về lợi nhuận Mà thay vào đó Là bởi những chân giá trị thực sự Và bởi yếu tố con người Chìa khóa nằm ở trái tim Tôi dốc hết trái tim mình Vào từng tách cà phê Và các đối tác của tôi ở Starbucks cũng vậy Khi khách hàng cảm nhận được điều đó Họ luôn đáp lại bằng tấm lòng trân trọng Nếu bạn dốc hết trái tim Vào từng việc mình làm Hoặc vào bất cứ một doanh nghiệp nào xứng đáng Bạn có thể đạt được những ước mơ Mà người khác cho rằng không thể đó là điều viết nên câu chuyện cuộc sống với một kết thúc có hậu. Có một phong tục của người Do Thái gọi là ra rê Vào đêm trước lời kỷ niệm ngày mất của một người thân yêu nào đó, người thân sẽ thắp lên một ngọn nến và giữ nó cháy mãi trong 24 giờ. Năm nào tôi cũng thắp ngọn nến đó cho bố tôi. Tôi muốn ánh sáng đó mãi mãi không bao giờ tắt. Phần 1 Khám phá mới về cà phê Những năm trước 1987 Chương một. Trí tưởng tượng, ước mơ Và xuất thân hèn kém Chỉ bằng trái tim Ta mới nhìn đúng được dạng vật Những thứ cốt lõi Đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường Theo Anton de saint Hoàng tử bé Starbuck ngày hôm nay là thành quả của hai nhân tố quan trọng. Nhân tố thứ nhất là Starbucks thời kỳ đầu. Thành lập năm 1971, một công ty tràn đầy nhiệt huyết với quyết tâm mang lại cho khách hàng loại cà phê đẳng cấp thế giới và mong muốn chứng tỏ cho khách hàng thấy rằng cà phê có thể trở nên tuyệt vời đến thế nào. Nhân tố thứ hai là tầm nhìn và những giá trị mà tôi mang đến cho công ty. Sự kết hợp giữa định hướng cạnh tranh và khao khát muốn tất cả mọi người trong tổ chức đều có thể sánh bước cùng nhau đi đến chiến thắng. Tôi muốn pha cả sự lãng mạn vào từng tách cà phê, muốn can đảm nỗ lực để đạt được điều mà người khác cho rằng không thể, muốn thách thức nghịch cảnh bằng những ý tưởng sáng tạo và muốn làm tất cả những điều này bằng sự tinh tế và bằng phong cách của riêng mình. Trên thực tế, Starbucks sẽ khó lòng đến được vị trí của ngày hôm nay nếu không có tác động của cả hai nhân tố đó vào thời điểm tôi khám phá ra Starbucks Thương hiệu này đã phát triển được 10 năm Tôi biết được lịch sử hình thành ban đầu của nó Qua lời kể của những thành viên sáng lập Và tôi sẽ thuật lại cho các bạn nghe câu chuyện đó ở chương 2 Trong cuốn sách này tôi sẽ kể lại câu chuyện Theo đúng cái cách mà tôi đã kinh qua nó Bắt đầu bằng những năm tháng đầu tiên của đời tôi bởi lẽ, đa số các giá trị hình thành nên sự lớn mạnh của Starbucks ngày hôm nay bắt nguồn từ một căn hộ chung cư chật chội ở Brooklyn, New York. xuất thân hèn kém có thể khơi dậy trong bạn cả nghị lực lẫn tình yêu. Có một điều tôi nhận thấy ở những người theo chủ nghĩa lãng mạn. Họ cố gắng tạo ra một thế giới tươi mới và tốt đẹp hơn sự buồn tẻ của cuộc sống thường nhật. Đó cũng chính là cái đích. Mà Starbucks nhắm tới Chúng tôi cố gắng biến những cửa hiệu của mình Thành một ốc đảo Nơi bạn có thể nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc Thưởng thức một bản nhạc ra Và suy nghĩ dẫn dơ Về cuộc sống bên tách cà phê Những kiểu người nào Thường mơ về một nơi như thế Từ kinh nghiệm cá nhân Tôi tin rằng Khi xuất thân của bạn càng tầm thường Bạn lại càng có xu hướng muốn dùng trí tưởng tượng của mình Để khám phá những thế giới Nơi mọi thứ dường như Đều có thể xảy ra Điều này tất nhiên hoàn toàn đúng Trong trường hợp của tôi Khi tôi mới 3 tuổi Gia đình tôi chuyển khỏi căn hộ của bà nội Để đến sống ở khu quy hoạch Bayview vào năm 1956 Khu này nằm ngay trung tâm Kanashi Trên vịnh Jamaica Cách sân bay và đảo Coney Khoảng 15 phút chạy xe Thời đó khu quy hoạch chẳng tệ chút nào Nó trông khá thân thiện Lại bề thế và sum xuê cây cối với khoảng một tá khu nhà xây gạch cao 8 tầng, tất cả đều mới toanh. Trường tiểu học PS 272 nằm ngay bãi đất quanh khu quy hoạch. Có cả sân chơi, sân bóng rổ và sân trường thì được lát gạch tinh tươm. Thế nhưng, chẳng ai tự hào khi được sống ở khu quy hoạch cả. Bố mẹ chúng tôi đều là những người mà ngày nay ta gọi là dân lao động nghèo. Tuy vậy, tôi vẫn có rất nhiều ký ức hạnh phúc. Trong suốt thời thơ ấu của mình Lớn lên ở khu quy hoạch Góp phần hình thành trong tôi Một hệ thống giá trị cân bằng Vì nó buộc tôi phải sống hòa đồng Với rất nhiều kiểu người khác nhau Riêng khu nhà của chúng tôi Đã có tới 150 gia đình Và chúng tôi dùng chung một cái thang máy bé tẹo Căn hộ nào cũng nhỏ xíu Và gia đình tôi lúc đầu Phải nhồi nhét nhau Trong một căn chật nêm Chỉ có hai phòng ngủ Bố và mẹ tôi đều xuất thân từ tầng lớp lao động Đã hai đời sinh sống Ở nhánh Tây New York thuộc Brooklyn Ông nội tôi mất sớm Nên bố tôi phải thôi học Và làm việc khi mới thành niên Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra Ông làm quân y cho quân đội Tại Nam Thái Bình Dương New Caledonia và Saipan Nơi ông mắc bệnh sốt vàng da Và sốt rét Hậu quả là phổi ông rất yếu Và thường xuyên bị cảm hàn Chiến tranh kết thúc ông làm một loạt các công việc tay chân khác nhau nhưng không tìm được việc đúng với ước mơ của mình bố tôi chưa bao giờ vạch ra được một hướng đi nào cho cuộc đời mình mẹ tôi là một phụ nữ mạnh mẽ và đầy nghị lực tên bà là allen nhưng người ta thường gọi bà là bobby về sau bà làm tiếp tân cho một khách sạn nhưng khi chúng tôi còn bé bà phải dành thời gian cả ngày để chăm sóc chúng tôi em gái tôi roni Suýt soát tuổi tôi Cũng trải qua thời thơ ấu đầy khó khăn như tôi Nhưng ở một chừng mực nào đó Tôi đã xoay sở Để em trai tôi, Michael Không bị ảnh hưởng bởi những thiếu thốn kinh tế của gia đình Và chỉ bảo em cách chạch ra những hướng đi trong cuộc đời Điều mà bố mẹ đã không thể mang lại cho tôi Hễ tôi đi đâu là Michael theo đó Tôi thường gọi em là cái bóng Tuy cách nhau 8 tuổi Chúng tôi đã xây dựng được một mối quan hệ hết sức gần gũi. Tôi thay bố chăm sóc em. Tôi hãnh diện thấy em trở thành một vận động viên giỏi, một sinh viên xuất sắc, và rồi cuối cùng đã đạt được thành công trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Hồi bé, ngày nào tôi cũng chơi thể thao với bọn trẻ hàng xóm từ sáng sớm đến tối mịt. Hãy có thời gian là bố lại cùng chơi với chúng tôi. Sau giờ làm hoặc vào dịp cuối tuần, cứ sáng thứ bảy và chủ nhật, Bắt đầu từ 8 giờ, hàng trăm đứa lóc nhóc bọn tôi lại tập trung tại sân trường. Bạn phải chơi thật giỏi. Vậy nếu không giành chiến thắng, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, bị buộc phải ngồi ngoài xem nhiều giờ đồng hồ chờ tới lượt mình. Thế nên lúc nào tôi cũng ra sức giành chiến thắng. May mắn thay tôi là một vận động viên có năng khiếu bẩm sinh. Dù là bóng chày, bóng rổ hay bóng bầu dục, tôi luôn lao vào chơi hết mình cho đến khi thật giỏi mới thôi. Tôi thường khởi xướng các trận bóng chày hay bóng rổ với bất kể đủ trẻ hàng xóm nào, từ những đứa người Do Thái đến những đứa người Ý và những đứa da đen. Chẳng cần ai thuyết giảng cho chúng tôi nghe về sự khác biệt màu da. Chúng tôi đã sống cùng nó. Lúc nào trong tôi cũng tràn đầy đam mê không thể kiểm soát nổi đối với những thứ khiến tôi yêu thích. Đam mê đầu tiên của tôi là bóng chày Thời đó ở New York, mọi cuộc đối thoại đều bắt đầu và kết thúc bằng chuyện về bóng chạy. Người ta liên kết hay đối địch nhau không phải vì màu da hay tôn giáo mà vì đội bóng họ hâm mộ. Lúc đó, đội Dodgers vừa rời khỏi Los Angeles. Điều này đã làm bố tôi đau khổ biết bao nhiêu. Ông không bao giờ tha thứ cho họ. Nhưng chúng tôi vẫn có nhiều đội bóng chạy tuyệt vời khác. Tôi còn nhớ khi quốc bộ về nhà mà hai bên đường ẩm ý những tiếng bình luận trực tiếp trên đài phát thanh Qua những cánh cửa sổ mở Tôi là fan cứng cửa của đội Yankees Và số trận bóng chạy mà bố đưa tôi và em tôi đi xem Thật không tài nào đếm xuể Chẳng bao giờ chúng tôi có được chỗ ngồi tốt cả Nhưng chẳng vấn đề gì Chỉ riêng chuyện được có mặt ở đó Đã quá tuyệt vời rồi Mickey Mantle là thần tượng của tôi Số áo của anh, số bảy nằm chém chệ trên áo sơ mi của tôi, giày thể thao của tôi, mọi thứ mà tôi sở hữu. khi chơi bóng chạy tôi bắt chước cả tư thế và những cử chỉ của Mickey Mantle. khi Mickey giải nghệ, tôi đã thực sự không thể tin vào tay mình. sao anh ấy lại có thể thôi chơi bóng được chứ? bố đưa tôi đến cả hai ngày kỷ niệm Mickey Mantle ở sân Gianky, ngày 18 tháng 9 năm 1968. Và ngày 8 tháng 6 năm 1969 Chứng kiến buổi lễ Thấy mọi người tôn vinh anh Đồng đội tạm biệt anh Và nghe anh nói Tôi cảm thấy buồn khủng khiếp bóng chạy từ đó với tôi chẳng bao giờ còn được như trước nữa Mick đã trở thành một dấu ấn lớn lao trong cuộc đời chúng tôi Đến nỗi nhiều năm sau Khi anh mất Tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại chia buồn Từ những người bạn thủa nhỏ Những người đã mấy mươi năm Tôi không có chút tin tức gì Cà phê không phải là cái gì đó quá đặc biệt trong tuổi thơ của tôi. Mẹ lúc nào cũng dùng cà phê pha sẵn. Khi bạn bè đến chơi, bà sẽ mua ít cà phê đóng hộp và lôi chiếc máy pha cà phê trong tủ ra. Tôi còn nhớ, cảnh mình lắng nghe những tiếng rền rầm phát ra từ cái máy và ngắm nhìn cái nắp thủy tinh nhỏ bé cho đến tận lúc cà phê bật mạnh ra như một hạt đậu biết nhảy. Chỉ đến khi lớn lên, tôi mới bắt đầu nhận ra kinh tế gia đình tôi eo hẹp đến chừng nào. Thẳng hoặc chúng tôi đến ăn ở một nhà hàng Trung Hoa và bố mẹ sẽ tranh cãi nhau xem phải gọi món gì. Mối quan tâm duy nhất là hôm đó trong ví bố có bao nhiêu tiền. Tôi đã cảm thấy vô cùng giận dữ và xấu hổ khi phát hiện ra rằng buổi cắm trại qua đêm mà tôi tham gia hồi hè là một chương trình bao cấp dành cho lũ trẻ có hoàn cảnh khó khăn sau đó tôi không bao giờ đồng ý tham gia vào chương trình đó nữa khi lên trung học tôi mới thấu hiểu cảm giác tuổi thân khi phải sống ở khu quy hoạch trường trung học kanashi chỉ cách khu chúng tôi chưa đầy một dặm nhưng muốn đến đó tôi phải đi bộ dọc các con phố chằng chịt những ngôi nhà sang trọng hai ba tầng chỉ với một gia đình sinh sống tôi biết những người sống ở đó luôn coi thường chúng tôi có lần tôi xin phép mời một cô gái đi chơi Cô ấy sống ở một vùng khác Cũng thuộc New York Tôi còn nhớ khuôn mặt của ông bố Đã trượt dài thảm não thế nào Khi ông ấy hỏi Cậu sống ở đâu? Gia đình con sống ở Brooklyn Tôi trả lời Chỗ nào? Karachi Chỗ nào? Khu quy hoạch Bayview Ồ Tuy không nói ra Nhưng phản ứng của ông ấy cho tôi thấy rõ Là tôi đang bị xem thường Và điều này khiến tôi khó chịu Là con lớn trong nhà Với hai đứa em nhỏ Tôi phải trưởng thành thật sớm Tôi bắt đầu kiếm tiền từ khi còn nhỏ 12 tuổi Tôi thường xuyên đi giao báo khắp các nhà Sau đó làm việc ở quầy thu ngân Của một tiệm ăn địa phương 16 tuổi Tôi làm việc sau giờ học Tại trung tâm May Mặt ở Manhattan Ở bộ phận chế biến lông thú Lột da động vật Đó là một công việc kinh tẩm Và đã để lại những vết chai dày trên hai ngón tay cái của tôi Tôi trải qua mùa hè nóng nực trong một xí nghiệp bốc lột nhân công tàn tệ Hấp sợi cho một nhà máy dệt Tôi luôn dành một phần tiền kiếm được gửi cho mẹ Không phải vì bà bảo tôi Mà vì tự thân tôi thấy thương cho hoàn cảnh mà bố mẹ tôi đang sống Thế rồi, vào những năm 1950 Và đầu những năm 1960 Giấc mơ Mỹ trở thành một khái niệm gây tác động mạnh mẽ và tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình là một phần của giấc mơ đó. Mẹ đã truyền cảm giác đó cho chúng tôi. Bản thân bà chưa bao giờ tốt nghiệp được trung học và giấc mơ lớn nhất đời bà là cho cả ba đứa con đi học đại học. Bằng sự khôn khéo, thực tế và cương quyết của mình bà đã mang lại cho tôi một niềm tin to lớn. Hết lần này đến lần khác bà đặt tấm gương Của những con người thành công trước mắt tôi Chỉ cho tôi thấy những người đã tạo nên Một điều gì đó lớn lao trong cuộc sống Và khăng khăng rằng Tôi cũng có thể đạt được bất cứ thứ gì tôi muốn Nếu tôi dành cả trái tim mình cho nó Bà khuyến khích tôi thử thách bản thân Bằng cách tự đặt mình vào những tình huống khó khăn Để tôi có thể học được cách vượt qua trở ngại Tôi không biết bằng cách nào Mà bà có được sự thông thái đó Vì đó không phải những nguyên tắc sống của bà nhưng bà đã buộc tôi phải thành công. Nhiều năm sau, trong một lần mẹ tôi đến thăm Seattle, tôi khoe với bà những văn phòng mới của chúng tôi ở trung tâm Starbucks. Khi chúng tôi dạo bước quanh các phòng ban và nhà xưởng, nhìn mọi người tất bật trả lời điện thoại và gõ liên tục lên các bàn phím máy tính, tôi biết chắc rằng mọi thứ đang quay mộng mộng trong đầu bà khi chứng kiến tầm cỡ và quy mô của công việc này. Cuối cùng. Bà ghé sát tay tôi thì thầm. Ai trả nổi tiền cho từng ngày người dạy con? Điều đó vượt ngoài sức tưởng tượng của bà. Trong suốt quãng đời thơ ấu, tôi chưa bao giờ mơ có ngày mình sẽ làm kinh doanh. Người doanh nhân duy nhất tôi biết là chú tôi, Bill Faber. Chú có một nhà máy giấy nhỏ ở Bronx. Nơi về sau, chú thuê bố tôi làm đốc công. Tôi không biết chắc rốt cuộc rồi mình sẽ làm công việc gì. Nhưng tôi biết Mình phải thoát khỏi sự giấc giả mà bố mẹ tôi phải chịu đựng hàng ngày. Tôi phải thoát khỏi khu quy hoạch, thoát khỏi Brooklyn. Tôi còn nhớ có lần nằm dài trên giường lúc giữa đêm và nghĩ Sẽ thế nào nếu mình có một quả cầu pha lê và có thể nhìn thấy trước tương lai nhỉ? Nhưng rồi tôi nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó vì tôi nhận ra mình sẽ sợ hãi tới mức không dám nhìn vào nó. Lúc đó tôi chỉ biết có một con đường thoát duy nhất thể thao. Như lũ trẻ trong bộ phim Hoop Dreams, bạn bè tôi và cả tôi đều tin rằng thể thao chính là tấm vé đưa chúng tôi đến với một cuộc sống sung sướng. Hồi trung học, tôi chỉ ép mình giao chuyện học hành nếu bị bắt buộc, bởi vì tôi thấy những thứ thầy cô rao giảng ở lớp học chẳng ăn nhập vào đâu cả. Thay vào đó, tôi dành hầu hết thời gian để chơi bóng. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tôi chính thức trở thành thành viên đội bóng. Biểu trưng của niềm vinh dự này là một chữ C màu xanh lam thật to, in trên áo jacket. Chữ C khẳng định tôi đã trở thành một dần động viên thực thụ. Nhưng mẹ tôi không thể xoay nổi 29 đô la để mua cho tôi cái áo jacket in chữ ấy. Mẹ bảo tôi ráng đợi thêm khoảng một tuần nữa, chờ bố đến ngày nhận lương. Tôi thất vọng tràn trề. Mọi người ở trường đều đã lên kế hoạch mặc đồng phục in chữ và một ngày cố định rồi. Tôi không thể xuất hiện mà không có áo rắc két được. Nhưng tôi cũng không muốn làm mẹ tôi phiền lòng thêm nữa. Vậy là tôi mượn tiền của một người bạn để mua chiếc rắc két đó và mặc nó vào đúng ngày. Nhưng tôi giữ kín không cho bố mẹ biết chuyện này cho đến tận khi họ xoay sở đủ tiền. Chiến thắng lớn nhất của tôi thời trung học là trở thành tiền vệ. Điều này khiến tôi thành ra nổi tiếng giữa 5.700 sinh viên ở Canasi hai. Trường tôi nghèo đến mức, chúng tôi chẳng có nổi một sân bóng riêng và chúng tôi chưa bao giờ có khái niệm chơi bóng trên sân nhà. Đội tôi chơi cực tệ, nhưng ít ra tôi cũng nằm trong nhóm những tay khá khẩm nhất. Rồi một ngày nọ, một người đàn ông đến theo dõi một trong số những trận đấu của chúng tôi để chọn ra một cầu thủ chơi phòng ngự xuất sắc. Tôi không hề biết đến sự có mặt của anh ta. Dài ngày sau, tôi nhận được một lá thư gửi từ trường đại học Bắc Michigan, nơi mà trong tâm trí tôi luôn coi như một hành tinh hoàn toàn khác cái hành tinh tôi đang sống. Họ đang tuyển người cho đội bóng bầu dục. Bạn tự hỏi, tôi có thích không ư? Tôi hò hét và nhảy loạn cả lên. Cảm giác tuyệt vời như thế nhận được lời mời vào nhóm biệt phái Liên đoàn Bóng đá Quốc gia Mỹ NFL vậy Trường Bắc Michigan rút cuộc đã trao cho tôi một suất học bổng bóng bầu dục. Đó cũng là suất học bổng duy nhất mà tôi nhận được. Nếu không có nó, tôi chẳng biết mình phải làm thế nào để biến giấc mơ của mẹ tôi thành sự thật, để tôi có thể đặt chân vào cổng trường đại học. Trong kỳ nghỉ xuân năm cuối cấp 3, bố mẹ đã lái xe đưa tôi đến một nơi tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chúng tôi vượt gần 1.000 dặm đường để đến Market, nằm ở vùng phần thượng của bán đảo Michigan. Trước giờ chúng tôi chưa hề đi đâu khỏi New York, nên bố mẹ tôi thật sự hứng khởi với chuyến phiêu lưu này. Chúng tôi băng qua hết núi rừng rậm rạp, đến đồng bằng mênh mông, qua những con hồ rộng lớn chẳng kém gì đại dương. Khi đến nơi, hình ảnh khu học xá của trường ập vào mắt tôi. Một hình ảnh nước Mỹ mà tôi chỉ mới thấy trên phim ảnh, với những cây cao đang đâm chồi, những sinh viên cười nói pha trò vui vẻ, những chiếc đĩa nhựa frisbee bay khắp không trung. Vậy là cuối cùng, tôi đã rời khỏi Brooklyn. Thật tình cờ, cũng chính năm đó, Starbucks được thành lập tại Seattle, một thành phố mà ngay cả trí tưởng tượng của tôi cũng không nghĩ tới. Tôi mê tích sự tự do và phóng khoáng của cuộc sống đại học. Tuy ban đầu tôi có cảm thấy hơi cô đơn và lạc lõng, Tôi thân được vài người bạn trong năm nhất và may mắn được ở cùng phòng với họ trong suốt 4 năm đại học và cả sau khi tốt nghiệp nữa. Có hai lần tôi gọi em trai tôi và nó đã bay đến thăm tôi. Một năm nọ, vào ngày của mẹ, tôi bí mật xin quá gian xe về New York để khiến bà bất ngờ. Quá ra tôi không giỏi chơi bóng bầu dục như tôi tưởng và rốt cuộc chẳng được thi đấu chính thức trong đội bóng. Để tiếp tục ở lại trường, tôi phải dây tiền và làm việc bán thời gian cũng như toàn bộ kỳ nghỉ hè để trang trải cho mọi chi phí. Tôi từng làm nhân viên quậy bar ca đêm cho một quán rượu và thậm chí tôi còn đôi lần phải bán máu nữa. Dù vậy, đó vẫn là những năm tháng vô cùng hạnh phúc, chẳng phải bận tâm với quá nhiều trách nhiệm. Với số hiệu nhập ngũ 332, tôi không phải lo lắng đến chuyện bị đưa ra chiến trường. Tôi chọn chuyên ngành truyền thông và theo học các khóa diễn thuyết trước công chúng và giao tiếp. Vào năm cuối, tôi học thêm một số lớp kinh doanh, bởi lẽ lúc đó tôi bắt đầu lo lắng không biết sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì? Tôi giữ được điểm trung bình ở mức B, chỉ ép bản thân vào chuyện học hành khi sắp đến kỳ thi hay đến lượt mình phải thuyết trình. Sau 4 năm, tôi trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Trong mắt bố mẹ, tôi đã đạt được một phần thưởng to lớn, tắm bằng đại học. Nhưng tôi hoàn toàn mất phương hướng. Không ai giúp tôi nhận thức được giá trị của những kiến thức mà tôi học được. Từ đó trở đi, Tôi thường nói vui rằng, nếu có ai đó hướng dẫn gia đình hướng giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật mà nhiều người phải kiên dè Phải mất nhiều năm, tôi mới tìm ra được niềm đam mê của mình trong cuộc sống. Từ đó, mỗi bước tôi đi lại là một bước nhảy dọt tiến về phía xa, bên ngoài, hiểu biết của tôi. Mỗi thời khắc lại chứa đựng ngày càng nhiều mạo hiểm. Nhân việc thoát khỏi rút linh và kiếm được một tấm bằng đại học đã mang lại cho tôi dũng khí để tiếp tục ước mơ. Tôi luôn cố giấu việc mình lớn lên ở khu quy hoạch. Tôi không lừa dối ai cả. Chỉ có điều tôi không muốn nhắc đến chuyện đó, vì nó chẳng phải cái gì hay ho để mà đem khoe. Nhưng dù tôi có chối bỏ đến đâu đi chăng nữa, những cái ước thời thơ ấu vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác sợ hãi đứng qua một bên, không dám nhìn vào quả cầu pha lê. Để nhìn thấy tương lai của mình Tháng 12 Năm 1994 Một bài viết trên New York Times Nói về thành công của Starbucks Có đề cập rằng Tôi lớn lên ở khu quy hoạch dùng Kanashi. Sau khi lên báo Tôi nhận được rất nhiều lá thư Gửi từ Bayview và các dùng lân cận Hầu hết người viết Là những bà mẹ đang cố gắng định hướng Cho các con mình Họ nói rằng câu chuyện của tôi Đã mang lại cho họ niềm hy vọng nhưng trở ngại ngăn tôi thoát khỏi nghèo khổ để đến được vị trí của ngày hôm nay thật không bút bực nào kề xiết tôi đã vượt qua chúng như thế nào may mắn đã mỉm cười với tôi điều đó hoàn toàn đúng Michael em trai tôi lúc nào cũng bảo vậy nhưng trong câu chuyện của tôi tính bền chí và nghị lực cũng quan trọng không kém gì tài năng và vận may tôi đã buộc thành công phải đến tôi nắm cuộc sống trong tay mình học hỏi từ kinh nghiệm của tất cả những người tôi gặp, tận dụng mọi cơ hội tôi nhận được và từng bước một định hình lên thành công cho mình. ban đầu, tôi hoàn toàn bị lớn ác bởi nỗi sợ thất bại. nhưng khi tôi dần vượt qua được từng thử thách, nỗi lo lắng trong tôi được thay thế bằng một sự lạc quan ngày càng lớn. một khi bạn vượt qua được những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua nổi, mọi rào cản khác sẽ quá ra tầm thường hơn rất nhiều hầu như ai cũng có thể đạt được những thứ còn tuyệt vời hơn mơ ước của mình nếu họ kiên trì theo đuổi tôi luôn khuyến khích mọi người mơ những giấc mơ thật lớn gắn xây nên nền móng dừng chắc luôn hút thông tin nhanh như một miếng mút và không ngại ngần bất chấp những gì mà người ta luôn cho là đúng một việc mà từ trước đến nay chưa ai làm được không có nghĩa là bạn không nên thử sức mình tôi không thể mang tới cho bạn bất kỳ một bí quyết thành công hay một kế hoạch hoàn hảo để chiến thắng trong thế giới kinh doanh nào cả. Nhưng chính trải nghiệm của tôi sẽ cho bạn thấy rõ rằng ta hoàn toàn có thể bắt đầu bằng hai bàn tay trắng và đạt được những thứ còn tuyệt diệu hơn cả trong mơ. Trong một chuyến đi New York gần đây, tôi trở lại Kanashi để nhìn ngắm bay Bayview lần đầu tiên sau gần 20 năm. Thật ra trong cũng chẳng tệ, ngoài trừ cái lỗ đạn chỗ cửa ra vào và những vết cháy xém gần chuông cửa, Khi tôi còn sống ở đây, chúng tôi làm gì có khung cửa sổ bằng sắt. Mà hồi đó chúng tôi cũng chẳng có điều hòa không khí. Tôi thấy một đám trẻ đang chơi bóng rổ, như tôi vẫn hay chơi ngày xưa, và ngắm một bà mẹ trẻ đang nựng con trong chiếc xe đẩy. Chợt một em bé ngước lên nhìn tôi, và tôi tự hỏi, ai trong số những đứa trẻ này sẽ dược lên và đạt được giấc mơ cho bản thân mình? Tôi dừng chân cạnh trường trung học Kanashi, Nơi đội bóng đang luyện tập Trong không khí mùa thu ấm áp Những bộ đồng phục màu xanh lơ Và hiệu lệnh thi đấu Mang cái cảm giác phấn khích thời thơ ấu tràn dậy trong tôi Tôi hỏi xem huấn luyện viên ngồi ở đâu Từ giữa đám trai trẻ dai u thịt bắp Hình ảnh một người nhỏ bé Đội mũ đỏ hiện lên Tôi hết sức ngạc nhiên Khi chậm mặt Mike Kamadis Đồng đội cũ của tôi ngày trước Anh cập nhật cho tôi tình hình đội bóng Kể cho tôi nghe cuối cùng thị trường cũng đã có được sân bóng riêng như thế nào. Thật tình cờ, mọi người đang lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi lễ hôm thứ Bảy để đặt tên sân bóng theo tên huấn luyện viên của chúng tôi ngày xưa, thầy Frank Morogello. Nhân dịp này, tôi quyết định cam kết tài trợ cho đội bóng trong 5 năm. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy moro Morogello, sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay. Có lẽ món quà của tôi sẽ giúp một dần động viên nào đó ở Kanashi, một người có quyết tâm như tôi ngày xưa, dâng lên vượt qua số phận và đạt được điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Tôi thường nghe kể rằng, một số huấn luyện viên thường đối mặt với một tình huống éo le rất kỳ lạ. Những cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội bóng, những cầu thủ với tài năng và phong độ vượt trội, đôi khi lại sa sút khi đến thời điểm quyết định. Lại có một cầu thủ khác trong đội, một nhân vật giống hết sức bình thường và chẳng có gì nổi trội. Nhưng đến thời điểm quan trọng, anh ta lại chính là người mà huấn luyện viên đưa ra sân. Anh ta quyết tâm và khao khát chiến thắng đến mức anh ta có thể chơi xuất sắc hơn hẳn những cầu thủ đỉnh cao nhất trong những thời khắc quyết định. Tôi tự thấy mình cũng giống gã cầu thủ bình thường đó. Tôi lúc nào cũng đầy quyết tâm và khao khát, nên khi đến thời điểm quyết định, nhiệt quyết trong tôi luôn căng tràn. Rất lâu sau, khi các cầu thủ khác đã dừng lại nghỉ ngơi lấy sức, Tôi vẫn mãi miết chạy, đuổi theo cái mà không ai khác ngoài tôi có thể nhìn thấy được. Đủ Nghĩa là chưa đủ. Mọi trải nghiệm đều giúp bạn sẵn sàng hơn cho trải nghiệm kế tiếp. Chỉ có điều bạn không tài nào biết được trải nghiệm kế tiếp đó sẽ ra sao. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1975, như nhiều sinh viên trẻ khác, tôi không biết tiếp theo sẽ phải làm gì. Tôi chưa sẵn sàng trở lại New York. Thế nên, Tôi đã ở lại Michigan, làm việc cho một nhà nghỉ dành cho dân trượt tuyết gần đó. Tôi chẳng có người kèm cặp, chẳng có hình tượng nào để noi theo, chẳng có thầy cô nào giúp tôi đưa ra những lựa chọn cho cuộc đời mình. Vì vậy, tôi cố ngồi dắt ốc suy nghĩ, nhưng vẫn chẳng có chút cảm hứng nào cả. Sau một năm, tôi trở lại New York và kiếm được một việc ở Seroc. Theo chương trình đào tạo nhân viên kinh doanh, quả là một điều may mắn. Khi tôi có thể góp mặt trong môi trường kinh doanh tốt nhất nước, trung tâm trị giá 100 triệu đô la của Xerox tại Lisbeth, Virginia. Tôi đã học được rất nhiều tại đây, hơn hẳn khoảng thời gian đại học, về thế giới lao động và kinh doanh. Họ đào tạo tôi về bán hàng, tiếp thị, cũng như các kỹ năng thuyết trình, và tôi hoàn thành khóa học với sự tự tin đúng mực về bản thân mình. Xerox là một công ty có truyền thống và uy tín lớn, nên mọi người đều rất nể khi biết tôi làm cho họ. Sau khi hoàn thành khóa học, trong 6 tháng liền, ngày nào tôi cũng chủ động đến gõ cửa tầm 50 công ty mỗi ngày. Tôi gõ cửa vô số văn phòng ở trung tâm Mahatan trong khu từ phố 42 đến phố 48, từ sông Đông đến đại lộ 5. Khu này thật tuyệt, nhưng tôi không được phép ký kết thỏa thuận kinh doanh. Nhiệm vụ của tôi chỉ là tìm kiếm triển vọng và các khách hàng tiềm năng mà thôi. Đây là một hoạt động rất hữu ích trong kinh doanh. Nó đã dạy cho tôi cách tư duy độc lập. Nhưng cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi nhiều lần tới mức tôi ngày càng dày dạn hơn. Và miệng lưỡi cũng khôn ngoan hơn. Việc này giúp tôi rất nhiều khi đảm trách việc giới thiệu một chủng loại máy khá mới lạ vào thời đó. Máy xử lý văn bản. Nhưng công việc này khiến tôi say mê. Và vì thế tôi tiếp tục dấn thân vào cuộc phiêu lưu của mình đầy hứng khởi. Tôi ngày càng trưởng thành, luôn nỗ lực dương lên vị trí dẫn đầu để trở nên nổi bật và được chú ý để mang lại thành tích tốt nhất cho đội kinh doanh chúng tôi. Tôi muốn chiến thắng. Cuối cùng tôi đã thành công. Tôi trở thành nhân viên kinh doanh chính thức của công ty tại khu vực đó. Tất nhiên tôi đã làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Vét tông chỉnh tề, ký kết một thương vụ và kiếm được bộn tiền quê hồng trong 3 năm liền tôi bán được rất nhiều sản phẩm và vượt trội hơn hẳn các đồng nghiệp tôi càng chứng tỏ được khả năng của bản thân niềm tin của tôi lại càng tăng cao tôi khám phá ra rằng việc buôn bán đòi hỏi ta phải biết nhìn nhận giá trị đích thực của chính mình dù vậy tôi không cho rằng đã có lúc nào đó tôi xin lòng say mê những cái máy xử lý văn bản này tôi trả hết các khoản dây thời đại học rồi thuê một căn hộ ở làng Greenwick cùng một người bạn. Chúng tôi kiếm được bộn tiền và mọi chuyện đều rất tuyệt. Một mùa hè nọ, tám người chúng tôi thuê một căn nhà tranh ở Hamptons để nghỉ ngơi những dịp cuối tuần. Và chính tại đây, trên bãi biển, vào ngày 4 tháng 7 năm 1978, tôi đã gặp Sherry Kerr. Với mái tóc dài gợn sóng vàng ống, cùng sự năng động của mình, Sherry đã lôi cuốn tôi bởi phong cách và vẻ đẹp hoàn hảo của nàng. Lúc đó Sherry đang theo học cao học thiết kế nội thất và quyết định nghỉ cuối tuần cùng bạn bè ở biển. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn xuất thân trong một gia đình nề nếp mang đậm những giá trị cao đẹp của người dùng Trung Tây nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương. Lúc đó chúng tôi đều đang mới bắt đầu sự nghiệp chẳng có chút vướng bận nào trong cuộc đời cả. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò và tôi càng biết nhiều về nàng Tôi càng nhận ra sự tuyệt vời của nàng. Tuy vậy, khoảng năm 1979, tôi điên cuồng với công việc. Tôi muốn tìm kiếm những thử thách mới. Có người bạn bảo tôi rằng một công ty Thủy Điển tên là Burstor đang lên kế hoạch thành lập chi nhánh tại Hoa Kỳ chuyên về đồ gia dụng của mình là Hamaplast. Có vẻ đây là một cơ hội tốt để đầu quân cho một công ty đang có tiềm năng phát triển. Burstor nhận tôi và cử đi đào tạo ba tháng tại Thụy Điển. Tôi sống trong thị trấn store nhỏ xinh với những con đường rải đầy đá cuội ở gần Malmö. Và cứ dịp cuối tuần, tôi lại đi khám phá Copenhagen và Stockholm. Châu Âu thực sự khiến tôi choáng ngợp bởi lịch sử lâu đời và dịp sống tươi vui của nó. Ban đầu công ty đưa tôi vào một cơ sở khác chuyên bán vật dụng cho xây dựng. Họ chuyển tôi đến Bắc Carolina. Ở đây tôi phải bán đồ gỗ nội thất và các vật liệu xây nhà bếp. Tôi cực ghét các sản phẩm này. Ai mà mê được mấy cái đồ dựa thò ra thụp vào này kia chứ? Sau 10 tháng kinh khủng, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn bỏ việc, rồi theo học một trường diễn xuất nào đó. Bất cứ điều gì giúp tôi trở lại New York và ở cạnh seri. Khi tôi dọa sẽ thôi việc, Burst stop không những thuyên chuyển tôi về lại New York, mà còn thăng chức cho tôi lên làm phó chủ tịch và giám đốc điều hành Hamaplast Tôi phụ trách hoạt động của công ty tại Mỹ quản lý khoảng 20 đại diện kinh doanh độc lập Họ không chỉ dành cho tôi mức lương 75.000 đô la mà còn cấp cho tôi một chiếc xe hơi công ty một khoản tiền tiêu giặt và tôi được đi du lịch thoải mái trong đó có cả những chuyến bay đến Thụy Điển 4 lần một năm Cuối cùng thì tôi cũng được bán những sản phẩm mình thích những trang thiết bị nhà bếp và đồ dùng trong nhà cao cấp của Thụy Điển Bản thân từng là một nhân viên kinh doanh Tôi biết phải làm thế nào Để tạo động lực cho đội ngũ nhân viên của mình Tôi nhanh chóng đưa các sản phẩm của mình Đến với các đơn vị bán lẻ lớn Và đẩy mạnh doanh số bán hàng Tôi làm công việc đó trong 3 năm Và rất yêu thích nó Ở tuổi 28 Có thể nói tôi đã thành công Sherry và tôi chuyển đến dùng bờ đông thượng Mahatan Nơi chúng tôi mua cho mình một căn hộ Seri lúc đó đang thăng tiến trong sự nghiệp. Nàng làm việc cho một nhà sản xuất đồ gỗ Italia trong vai trò nhà thiết kế và quảng bá sản phẩm. Nàng sơn tường màu hồng nhạc và bắt đầu dùng những kỹ năng nghề nghiệp để tạo nên một mái ấm thực thụ trong khoảng không gian khiêm tốn mà chúng tôi sở hữu. Cuộc sống thật tuyệt vời. Chúng tôi thường xuyên đi nghe quà nhạc, ăn tối tại các nhà hàng sang trọng hoặc mời bạn bè đến nhà dùng bữa. Thậm chí, chúng tôi còn thuê một ngôi nhà ở Hampton để đến nghỉ ngơi vào mùa hè. Bố mẹ không thể tin nổi, tôi đã bay xa nhanh đến thế. Chỉ trong 6 năm sau khi tốt nghiệp, tôi đã đạt được thành công trong sự nghiệp, lương cao ngất ngưỡng và còn tậu được cả một căn hộ. Cuộc sống mà tôi đang sống còn vượt xa cả những giấc mơ mà bố mẹ tôi vẫn hằng mơ. Hầu hết mọi người sẽ thỏa mãn với cuộc sống như thế. Vậy nên, chẳng một ai Nhất là bố mẹ có thể hiểu được tại sao lúc đó tôi lại cứ đứng ngồi không yên. Nhưng tôi có cảm giác mình đang thiếu một cái gì đó. Tôi muốn nắm giữ vận mệnh của chính bản thân mình. Có lẽ đó là một nhược điểm của tôi. Lúc nào tôi cũng tự hỏi, không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Đủ, không bao giờ là đủ cả. Mãi cho đến khi khám phá ra Starbucks, tôi mới biết được cái cảm giác khi công việc thật sự chiếm trọn cả trái tim